0: 生活中要用到的饮食知识，首先要实用啊！都在原理上，我请个鬼营养师、啊，只讲大话没有帮助，自己没做到，可能还被煤气灯效应了。又吃起来有刺激，配酒简直是锦上添了大红花的效果。有一个有趣的问题是。如果你很饿，你很困，也很想和伴侣亲密的活动，你会先选择。这是一个在社交媒体上经常看到被推荐的，但是在现实生活中不太实用的办法。Hello， 大家好，欢迎大家收听营养部营养播客栏目。这是一档由人类 Jingle 发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养你来评，也不必太较真。这一期我是营养咨询师 Jingle 这是一个单人播客。减重最难的部分之一就是控制食欲。过去的饮食习惯导致了，就是想吃，无聊了想吃，烦躁了想吃，看剧的时候想吃，晚上 family time 聊天也想吃。习惯难改，但是为了目标体重也要改呀、啊。你找了营养师，营养师给你定制了减重计划。你和营养师说晚上想吃火锅，营养师会指导你，可能会这么说：肉类的食物你只能吃三分之二手掌大小的量，并且叮嘱了你一定要控制好食量。你答应了营养师，可是当你吃完这三分之二手掌大小的量，你还想吃啊？根据营养师的指导，你感受了饱腹感。是八分了，照理说是不能再吃了，但是就是好想好想吃，该怎么办？这一期播客只告诉你真的实用的办法。当你遇到了自己很喜欢吃的东西，但是也有自己很想达到的目标体重，该怎么控制食欲？也许营养师会告诉你，或者网上你已经找到了一些如何抑制食欲的办法。我常听到的一些无用的废话有。吃够蛋白质食物，多吃含有膳食纤维的食物，吃东西之前先喝水。我告诉你，这些方法都没用。吃再多的鸡胸肉，嘴馋想吃的那个东西还是想吃。吃够蛋白质和膳食纤维，在原理上是能够给我们提升饱腹感的。蛋白质在胃中停留的时间长，不容易升高血糖，而可溶性膳食纤维能够让我们吃进去这个食物渣渣的体积吸水变大。这会让我们肚子有饱饱的感觉，有了饱腹感，自然能够控制一些食欲。但是朋友们，真的减过肥的朋友们会深有体会，饱腹感和饱足感是不同的。饱是饱了，但是不满足啊。蛋白质和膳食纤维是能够解决我们饱腹感的问题，但是不能够解决我们想吃的问题啊。而吃东西之前喝水就更扯了。的确，水没有能量，但是占肚子的位置，可能。喝了这些水，呃，能够让我们这顿饭少吃一点，但是水从胃中排出的速度很快，胃一下子就空了，感觉胃中空虚了，胃饥饿素会分泌，反而让我们瞬间就觉得饿了。我们喝水让自己感觉到饱，那只骗了自己一回回。难道后面感觉到饿的那个自己就不管了吗？生活中要用到的饮食知识，首先要实用啊，都在原理上，我请个鬼营养师。只讲大话没有帮助，自己没做到，可能还被煤气灯效应了。这里和大家介绍的是，在你很想吃自己喜欢吃的东西的时候，又有强烈控制体重和食欲的需求，你用什么技巧？第一个想要跟大家介绍的呢是美式咖啡。美式咖啡是我在减重方案中经常会用到的一个“引号”单品啊。如果你对咖啡因耐受的话，只要不影响你的睡眠，不影响你的休息，它是一个很好的减重帮手，因为它有很明显的效果，能够抑制食欲啊。首先表明，经常喝咖啡，咖啡中的这个咖啡因是会影响一些营养素的吸收。咖啡因它是有轻微的利尿作用的，我们喝咖啡喝的越多，喝茶喝的越多，就会很想去上厕所，很想总是想去放水。所以啊，这些水溶性的维生素，像是 B 族维生素、维生素 C， 就会因为经常想要去尿尿而流失掉了一些。咖啡因含量越高，对维生素 D 吸收的干扰就越大。还有一些矿物质，比如影响钙和镁的吸收。所以我在给我客户建议多喝美式咖啡的同时，会保证给他一个饮食方案，保证他所有他需要的营养素的吸收是足够的。这个大家可以放心，我对我的客户很负责。我们在吃饭前半个小时开始喝咖啡，就能够抑制我们的食欲，让我们吃饭的时候食欲冷静一点，不冲动。咖啡含有咖啡因，这是一个影响中枢神经系统的兴奋剂，它能够提高基础代谢能量消耗的水平，也大概就百分之三吧，虽然不多，但是多消耗一点是一点呀、啊。咖啡抑制食欲的效果通常需要大约十五到四十五分钟才能发挥作用，它也会因为每个人的新陈代谢快慢不同，对咖啡因的敏感度。不同会有不一样的效果。咖啡抑制食欲的程度和这个持续的时间也会受到剂量等因素的影响。所以我的建议是，正常一杯美式咖啡大概250毫升，在你需要控制食欲的那一餐的前半个小时喝就差不多了。我有一个客户，他对咖啡因完全不敏感，不会影响他睡觉。他在减重过程中，他跟我说，他晚上要去吃烤肉，跟朋友有聚餐。我也建议他吃烤肉的时候喝的饮品就是美式咖啡，果然帮助他控制了食欲跟食量。日常饮食方案中的营养是能够弥补咖啡因对他营养素吸收的影响的，这个大家放心。我爱我的客户朋友们不会为了减重效果而伤害他们身体的。我有一个客户，他因为健康疾病和用药等原因导致体重一直不下降，尽管他已经在一个比较严苛的限能量饮食计划中了。我跟他很认真的说，营养能够做到的部分也就到这了。我无法让你吃的更少，因为你需要这些量的能量和营养的摄入。也许让你再继续少吃一点，你可能还会再瘦一些，但是这对你的基础代谢也是大受打击的。如果之后一顿多吃了，就可能会导致体重马上反弹。我对我每一个客户的健康是很负责任的，我不会给没良心的建议，我宁愿不赚这个钱。咖啡为什么能够控制我们这个顽固的食欲呢？有研究发现，喝咖啡和 a t i p o n e c t i n 脂联素）是有关联的。这是一个能够帮助我们控制血糖水平，并且能够燃烧脂肪、化作能量运用的，还能够提高胰岛素敏感度的一个荷尔蒙、一个激素。在体重偏高的人身体中，发现脂联素的水平通常偏低，所以身体的这个脂肪含量也比较高。通常我会建议的是喝热的美式咖啡，效果会更好，因为一杯热饮的确能够给人提高满足感，有安慰的作用。我记得我在高中的时候看《生活大爆炸》，有一集就是 Sheldon 在潘尼不高兴的时候，给他一个提供了一个 hot beverage， 然后后面进入我的营养专业学习，有看一些相关的文献，果然，就是《生活大爆炸》的科学家就是不一样啊，以科学证据说话。并且运用到了生活中，热的饮品是能够给人有安慰的作用的。所以我受了《生活大爆炸》的影响，把我看到的那些强证据等级的研究结论都转化到生活的实际运用中。因为科学本身就很可靠，只要我们会用它。咖啡中的酚类化合物的含量比较高，所以具有抗氧化的作用，在减肥过程中也能够抵抗一些压力反应的伤害。土耳其咖啡产生的抗氧化活性方面。对比其他咖啡来说，会效果更加显著。所以今年我去土耳其旅游的时候，我和乔治先生真没少喝这个土耳其咖啡，平均每人一天能喝三杯的量。我们太喜欢土耳其咖啡的这个味道了。之后还买了土耳其咖啡粉回来。不过土耳其咖啡是一个需要煮的咖啡。然后在今年双十一，我还下单了专门煮土耳其咖啡这个咖啡壶，之后就可以自己在家煮了。这里跟大家分享一个有趣的知识啊。虽然浅烘、中烘、深烘的咖啡豆都含有植物化学物和抗氧化剂，但是中度烘焙的咖啡可能能够提高的营养成分会更多哦。大家想象一下，喝一口黑咖啡，能够感觉到这个微苦的味道在我们味蕾上面跳动，瞬间就能够抑制食欲了，让我们控制了食量，体重也能够控制的更加轻松。但是如果你在咖啡中加了一些牛奶或者糖，这就稍微改变了它的味道和效果。我们喝奶、喝糖水都会额外增加一些卡路里的摄入，会有一些甜味，这些成分会让我们产生多吃一些别的食物的诱惑，还打开了我们的食欲。所以，食物的不同吃法都会影响我们的食欲和新陈代谢。我们的身体还真是很神奇的，有时候这个食欲啊，真是一触即发。所以啊，喝纯的咖啡，纯黑咖啡就好了。这里要特别说明一下，有些人是不适合喝咖啡的，患有胃酸反流、胃溃疡、肠易激综合症、心脏病、焦虑症的人是不应该喝咖啡的，因为它会对身体产生酸性还有刺激的作用。孕期和哺乳期的女性也要注意喝咖啡的这个摄入量，因为摄入过多的咖啡是会影响胎儿的发育还有产奶量的。我建议。对孕期和哺乳期的女性，每天不要超过200毫克的咖啡因的摄入了。当然，还有睡眠问题啊，患有失眠还有其他睡眠障碍的人也不建议喝咖啡了，因为咖啡就会破坏我们的睡眠质量。喝咖啡还需要适量，过量的咖啡因摄入会导致我们焦虑、失眠，还有钙的流失，会增加骨质疏松的风险。如果你想从现在开始增加喝咖啡的量来抑制食欲或者控制体重的话，也建议你先。咨询医疗保健人员，像是专业的营养师。我的建议是，每天喝咖啡因的量不要超过四百毫克，这样能尽量的减少我们的副作用吧。这也相当于四到五杯小杯的咖啡了，一般很少有人能喝到这么多吧。再就是避免交智商税，市面上有很多打着咖啡因和其他你都不认识的那些元素的补充剂，不要买，不要买。研究发现，有大部分市面上的膳食补充剂对抑制食欲、减肥没有没有效果，反而还会伤身体。他们可能会打着广告说它能抑制食欲，含有咖啡因。但是我们知道，补充剂制造商是不受食品和药物监管局 （FDA） 的监管的，这就意味着他们对这个产品的声明是无法得到验证的，说假话骗人也没人能管得到他们。他们只要觉得吃不死、副作用不明显，还能卖高价格，就会继续的卖这些产品。市面上这些不良心的商家还是挺多的，还有一些产品打着含有植物元素，打广告说它是天然的，能够抑制食欲的这些补充剂，大家也一定一定不要交智商税了，还伤身。一些补充剂中含有的这个草药成分，对肝的损伤是很大的。虽然它是天然的，但是天然的不异味是好东西。在购买产品的时候，要提前了解这个产品的成分，一定要学会去阅读这个食品的标签。如果你不确定的话，那就问一下专业营养师，这是他们的功课，告诉你这个东西能不能吃，健不健康，对你有没有伤害。第二类要介绍的就是纯茶、抹茶、洋甘菊茶。纯茶就是纯的绿茶、红茶，含有咖啡因的、不含奶、不含糖的茶。抹茶呢，就是用纯抹茶粉做的。洋甘菊茶我以前没喝过，不是很熟悉。但是后来有一次，我在我家附近找到了一个我很喜欢的书店。这个书店很安静，它有很多那种自习的座位，有些座位还隐藏在书架里面，特别像大学时期的那个大学里面的图书馆。我很喜欢去那里办公。这个书店它是消费之后你才能入座的。我一般去那你就总点茶呀、美式咖啡呀。然后我看到他们菜单菜单里面有洋甘菊茶，我就点了一次。就自从那一次就打开了我的新世界，我就总喝。而且洋甘菊茶性价比比较高，它是可一直续水一直喝的，就不像是咖啡还有泡好的一壶茶，喝完了之后我还得再买，还得再续。洋甘菊茶，它喝起来的感觉很神奇，就是又凉又暖的感觉，很神奇，就感觉像薄荷的那种凉凉的劲，但是又有一些生姜泡水暖暖的感觉。喝完洋甘菊茶，我感觉很安定，很解压。因为职业习惯嘛，我不了解的东西，我就会想去看一下它的营养、营养成分、营养价值，它能有什么作用。然后我发现洋甘菊茶的研究还挺多的。大部分都是说明它有舒缓压力的能力，它是有助于缓解胃部不适，能够缓解偏头痛的作用。洋甘菊茶的镇定作用，我是一喝就马上感受到了，的确让我感觉肌肉放松，有很好的缓解压力的效果。因为有这个效果嘛，它也能够给我提升满足感。有时候我们想吃东西，就是心里有急躁紧张的感觉，需要被安慰一下，需要有一些满足感。我就觉得洋甘菊茶很好。洋甘菊茶，它虽然叫茶哦，但是它是天然不含咖啡因的，所以它也不会影响我们睡觉。如果忙碌一天回家，你有习惯可能回到家就吃东西放松，那我觉得洋甘菊茶可能会很适合你。它能抑制你暴食的欲望，还不影响你晚上的睡眠。能说它还有助于你晚上睡眠吧？毕竟喝完之后，让我们感觉到放松和平静。绿茶含有咖啡因和茶氨酸，这也具有满足饥饿感、促进饱腹感，从而减少食欲的作用。和其他类型的绿茶相比、哦、抹茶它是含有更多这种氨基酸的，因为它生长在阴凉的地方，是由阴凉地方的绿茶叶制成的，所以这个过程呢也会增加茶氨酸化合物的含量。绿茶和抹茶都是含有抗氧化剂的，这有助于提高胆囊收缩素 （CCK） 的水平。胆囊收缩素是一个能够抑制饥饿的激素，它能够刺激脂肪的分解。研究也是支持这个结论的。喝绿茶、抹茶都能够抑制我们的食欲，还能够促进减肥。同样的，我也是建议喝茶也是要喝热的呢，这能够给我们提高满足感嘛。第三个，我想跟大家介绍的是生姜水。红糖姜茶不是只有女生来月经的时候才能喝的饮品，没想到吧？姜茶或者生姜煮水，它是能够降低食欲、提升饱腹感的。可能是因为它对消化系统有刺激作用，能给我们带来一些肠道里的满足感。生姜含有姜酚和姜烯酚的化合物，这些化合物会刺激肠道中的微生物活动。如果你这个时候有减重的需求，时不时的喝一些姜茶，还能够抵抗减肥过程中的氧化应激的伤害，还有炎症。虽然现在只有小型研究支持这个结论，有一个研究发现食用生姜的超重男性保持饱腹感的时间更长，然后有一项关于生姜减肥功效的荟萃分析研究表明，生姜对体重和腹部脂肪是有显著影响的。虽然这些研究的证据等级不算高啊，但是我每次我喝姜水的时候就会感觉身体热热的，并且它能够控制我的食欲。不过因为煮姜水没有像泡茶、煮咖啡那么轻松，所以我在我的营养咨询过程中也很少建议它作为日常的食欲控制的一个技巧吧。我自己是不怕麻烦，所以我会用养生壶来煮，我还会加一些柠檬片，加一些维生素 C， 更加能够提升抗氧化的能力。如果你觉得不麻烦，也可以试试呢。希望这个对你的食欲控制也有帮助。对。Okay. 第四个，我想跟大家介绍的方法是山葵酱或者芥末酱，这个是我的秘密配方了。我知道它是有一个小回忆的。我在大学期间有 date 过一个日本男生，他已经是日本的注册营养师了，他来美国学习。有一天晚上，我们在家里面喝酒聊天，然后他问我要一些瓦萨比，我很惊讶，你要这个干嘛？是不是有什么阴谋？然后他就把这个芥末放到盘子里面，然后拿了筷子，然后放到桌上，跟我说：“好啦，现在我们可以开始喝酒了。”他解释了这是他在日本的时候大家都会有的一个习惯，喝酒会刺激食欲，这个我知道，但是我不知道跟芥末有什么关系。然后我就看着他一边喝酒一边吃的芥末，从那开始真的是打开了我的新世界，我也走上了这条不归路。喝酒是会刺激食欲，我总是会想着配一些小菜来吃。吃红酒的时候吃 cheese， 我乳糖不耐啊，吃不多，而且 cheese 的能量也比较高。喝威士忌的时候总想吃些坚果，能量也太高了。喝清酒的时候总想配一些毛豆，但吃毛豆吃多了我总想放屁。所以芥末真的很完美，它能量低，又吃起来有刺激，配酒简直是锦上添了大红花的效果。山葵酱是比芥末酱更温柔一些的。芥末酱或者山葵酱都可以了。我在家是自己有准备一些山葵酱。那如果是去酒吧看到小吃单上如果有芥末黄瓜，我就会点。这总比吃其他额外能量摄入要好得多吧？当然，前提是喝酒前要先好好吃饭，好好吃肉，肚子有东西才不容易醉。第五个想要跟大家介绍的是椰青水。椰青水它是天然含有甜味的饮品，大家可以去选百分之百的这个椰青水，或者在水果店里开一个椰子喝。在减重期间，我们需要戒甜，就是少吃甜味的食品，少喝含糖饮料，少喝甜味的饮品，包括代糖啊。使用代糖习惯了，会增加我们对甜味的期待和依赖。一旦有机会，我们吃真的含糖的食物，就会很难控制，会很难得到满足，就容易吃多。如果我的客户跟我说他想吃一些甜食，而且我问他在零到十分，你现在是有多想吃？然后他给我打了十分，十分想吃的时候，我会先建议他们去喝一些椰青水。当然，在定饮食方案中，我也会提前让他们准备好椰青水，这可能会用得上。嗯，椰青水它是天然有甜味的饮品嘛，它能量比较低，然后这些甜味能够给我们一些安慰的效果。如果是喝了两百毫升的椰青水，还是想吃些甜食。那也是拦不住的，你就去吃，因为所有想吃的东西你都可以吃，但是我们要控制的是吃的量跟频率嘛。如果喝完了椰青水，控制了你想吃甜食的欲望，那当然是最好的，达到了我们控制食欲的效果。椰青水会经常加入到我客户的减重饮食计划中，会时不时的出现，以此来控制朋友们想吃甜食的欲望。这个办法在我的咨询经验中还是很有作用的。有时候我们只需要那一点点甜味食物的安慰。这个就是选择食物的重要性了。第六个，我想跟大家介绍控制食欲的小工具是口气清新喷雾，这是一个心理上的小 trick。就像我们刷完牙，口腔里很清新，就不会想要再去吃其他的东西了。不过啊，这个技巧在平时想吃东西的时候不是很管用。但是在我们吃东西的时候，来控制食欲还是比较有帮助的。就像是我们在外面跟朋友聚餐，吃烤肉、吃火锅、吃麻辣烫这些东西啊，有时候我们是吃饱了，但是嘴馋还想多夹两筷子，嗯，聊聊天又还想再多夹两筷子吃，或者把这个碗里面的东西全部都捞光来吃掉。当我们感受到饱腹感是八分的时候，我们知道不应该再吃了，但是这个时候。还是继续想吃该怎么办？这个口气清新喷雾就派上了用场，我们可以喷两下，这就是一个信号，这是一个停止的动作，提醒我们不要再吃了。因为有口气清新的这个感觉嘛，就能够降低我们的食欲，让我们不再想吃了。有时候吃饭的时候吃完了聊天，会就是会想时不时的多夹两筷子，但是再吃也真的没有进食的必要了。这个时候口气清新喷雾是非常有帮助的。大家可以试一试。第七个想要强调的就是睡觉，睡觉真的很重要。睡觉能够直接影响我们第二天的情绪。前一天如果没有睡好，第二天控制情绪的能力就会减弱，会变得很脆弱，会可能很容易生气，会很容易受伤，会更加需要被安慰。而安慰自己、照顾自己的方法，就很容易导向去吃东西了。而且通常都是吃一些高能量、高碳水、高脂肪的食物。我在我整个研究生期间，我做的研究课题就是睡眠和饮食习惯的关系。我的导师和我的研究结论也都确定了：睡眠的缺乏、睡眠质量低，会影响我们食欲荷尔蒙、胃饥饿素会上升、瘦素会下降、CCK 会下降。这些荷尔蒙的波动都会让我们更加容易感觉到饥饿，而这个饥饿很有可能是假象的饥饿。没有睡好带来的疲惫感也会被经常误以为是饿了。同样，我们很容易把生活中一些累的感觉误以为是饿，让我们做一些不必要的进食。比如，有时候上完健身课觉得累了，然后就去吃，吃完当然会感觉好一些，因为我们坐着吃东西也是同样休息了嘛。有时候是你休息了这个时间得到了疲劳的缓解，并不是因为你吃了什么东西。等一会儿我会介绍怎么去辨别什么是真的饿啊。有一个有趣的问题是：如果你很饿、你很困，也很想和伴侣亲密的活动，你会先选择先睡觉，还是先吃东西，还是先和伴侣有亲密的活动？我嘛，我不论什么时候，我都是睡觉排在第一的。睡好了，我才能做理智的食物选择决定；吃饱了，我才能干其他的事第八个想跟大家聊的是压力管理、啊，有很多报食症的朋友同样也有压力管理的需求。吃东西它是能够暂时回避解决一些问题了，那吃东西本身我们会感觉舒适，但是这种吃东西感受到的愉悦感是转瞬即逝的，它并不能够解决根本上让我们感受到压力的这个事情，而且多吃了之后又很可能。感觉更多负面情绪，比如后悔啦、讨厌自己啊、自责，然后又进入了恶性循环。我一般不会主动去列出那些缓解压力的办法，因为有暴食症的朋友和营养师来坦白承认了多吃了又暴食了这个过程，其实是需要勇气的，同时内心也会有一些抵抗。如果我直接跟客户建议你能做什么，你可以这么做，别人这么做的等等，如果我列出了一些。解决方案啊，我大概率会收到客户一个一个的拒绝，他会告诉我这个方法对我没用，那个方法我试过没用，这个不可能的，就会有很多对抗的反应，所以我会让对方先自己想。有客户会说，嗯，我想了一下，我发现我压力大的时候，我会想要自己去吃一顿好的，出去好的餐厅吃，这能够帮助我缓解压力。也有客户跟我跟我分享，我感觉到压力的时候，我就想给男朋友打电话，跟男朋友聊天，让他来开导我。有嗯，客户朋友跟我说，嗯，他压力大的时候，他会想要出去 dating， 去约会。有朋友会选择直接去睡觉，也有朋友跟我分享秘密，他会压力大的时候使用一些成人小玩具等等。我听到很多私人的解决压力的方法，每个人都不同啊。如果你去网上搜有什么缓解压力的办法，你大概率会看到很多相似的答案，比如建议你去运动啊、和朋友打电话啊、做冥想啊这些很类似的解决方案。网络上反正都是这些，但是在现实生活中，这并不适用于所有人，不是每个人都会冥想的，嗯，不是大家都会想去运动的，有时候压力大了都不想出门。每个人都有自己秘密缓解压力的办法，只要对你有用就有用。所以我不会主动去提这个建议，除非我的客户他问我说 ：“Jingle， 你可不可以给我建议一些办法？”我才会给他一些缓解压力的建议。如果你现在提前花一些时间去准备，去想压力管理的办法，等真的压力来了，你就知道怎么办了。我们很少可能会主动去想这个问题，我怎么缓解自己的压力？一般就是压力来了。到时候再想办法，那其实已经太晚了。我们只有压力缓解了，才不容易暴食，才能更好的控制食欲。以上是一些在我的咨询经验中还比较有帮助的办法，希望对你有用。然后接下来我想介绍一些没有什么用的，又常听到的一些办法。第一个就是黑巧克力，黑巧克力我一直比较中立啊。有很多宣传说黑巧克力吃黑巧克力能够抑制食欲，的确也有相关的研究指出，像吃牛奶巧克力对比来看，吃黑巧克力的人下一餐会吃得更少。不过呀，从我的咨询经验中看，吃黑巧克力抑制食欲的这个 statement 是站不住脚的。黑巧克力喜欢吃的人或者经常吃的人很少，再就是想要控制食欲的人。一般是会有控制，一般是会有减重的需求的。而黑巧克力本身它能量很高，吃多了会胖，吃少了又不过瘾，吃了不满足还会刺激报复性的进食，这又进入了一个恶性循环。这是一个在社交媒体上经常看到被推荐的，但是在现实生活中不太实用的办法。就在我看来，在实际生活中不太实用。当然，对你个案来说有用的话呢？ Good for you。第二个我想说的是酒精饮品，因为我有咨询的客户跟我说，他是可以少吃来减重的，但是酒一定不能少。也许酒能够帮助我们放松，帮我们缓解压力，但是一克酒精它有七千卡呀。如果你是想减重的话，这个喝酒的习惯还是最好暂停一下了。喝酒喝多了会增加我们内脏脂肪，这个中年男子啤酒肚要减下来是要费很大力的。而且酒喝多了会增加代谢疾病的风险，喝酒来缓解压力，一般也不会少喝的，就是所以大家还是用其他的方式吧。用我介绍的以上那些方式。再说了，喝酒是会刺激食欲的，喝酒很难不吃东西，这让我们控制体重更难了。第三个，我想聊的是抽烟。抽烟的确能够控制一些食欲了，但是对健康的伤害也太大了吧。而且在戒烟的过程中，反而会增重，因为习惯了手向嘴巴的这个动作，没有烟就非常容易转向去吃东西了。然后我们要确认一下，你是真的饿了吗？就感受到的饥饿和想吃东西是不一样的，我们要区分是身体真的饿了还是心理饿。由情绪导致的想吃会让我们分不清楚是不是真的饿，真的饿是由呃两个很明显的迹象的身体上的迹象啊，第一个就是肚子会咕咕叫。第二个就是你会感觉明显的头晕、脑袋昏沉沉的感觉。如果你吃东西的原因不是真的身体饥饿，只是无聊、嗯生气或者压力，食物是不会减少你这些情绪的，或者它能够短期解决你这些情绪的问题，但是也不是长期的解决方案。如果是情绪或压力在驱使你，或者你只是因为看到这个东西看起来挺好吃的，看起来不错。或者闻起来很香，让你有吃东西的冲动，那么你可能也不是真的饿了。在这些情况下，你可以尝试用我刚,刚介绍这些技巧啊，像喝咖啡、喝茶，用口气清新喷雾等等来试一试，也许它能应对你进食的冲动。当然，偶尔是要吃到我们很想吃的东西的，任何食物都可以存在在一个健康的饮食计划中。如果你真的很想吃东西，就不要忍着了，给自己首先打个分，你有多想吃啊？从零到十分，零分是完全不想吃，十分是超级无敌想吃。如果你想吃这个东西是十分想吃，那就一定要去吃，因为我们想吃东西的这个欲望，如果长期的压抑，终有一天是会爆发的，就会很可能暴食，暴食就会容易自我否定，陷入不健康的进食怪圈里，得不偿失。偶尔要把自己喜欢吃的东西加入到减重计划中，这样自己才能坚持下来嘛。毕竟正常的饮食也是有各种各样食物的，减重过程也没有必要那么难熬。这一期的分享就到这里结束了，这些我分享的技巧是在我的咨询经验中，还有我个人的生活之中是非常实用的，希望对你有帮助。我们下一期再见，拜拜。